0: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. C'est jour suivi de la découverte de l'information régionale avec les journalistes des médias indépendants qui sont nos partenaires. Je m'appelle Jean Berthelot de l'Agleté. Aujourd'hui, direction le type.fr. Le type est une revue culturelle en ligne qui nous fait cette fois voyager dans le temps. On embarque à la fin des années 90 et on débarque au début 2021, mais en restant dans un même lieu, le 58. Elzeïl raconte le void, c'est le titre de votre article. Bonjour Laurent Bigarella. Bonjour Jean. Vous êtes journaliste fondateur du site le-type.fr, alors on va expliquer un peu cette entrée en matière pour le moins sibylline, pas sûr que beaucoup de nos auditrices et auditeurs l'aient comprise, en particulier celles et ceux qui ne vivent pas à Bordeaux. Votre papier est consacré à la fermeture annoncée d'une salle mythique dans la capitale régionale, le Void. Elle fermera ses portes d'ici janvier prochain. Je dis une salle mythique, mais sous ce nom, elle n'existe que depuis 5 ans. En revanche, elle s'est installée à Bordeaux en 1997, sous le nom de bizarre puis de Plug, d'Hérétique et donc enfin de Void. Première question, Laurent Bigarella, pourquoi est-elle mythique cette salle
1: alors le void c'était une, une salle mythique euh, déjà d'une part euh, par euh, par euh, le lieu en lui-même qui est assez euh, assez singulier puisque c'était euh, un lieu associatif euh, qui disposait d'une cave euh, avec un bar au, au premier étage euh, une salle euh, d'une jauge euh, pas, pas énorme, mais on va dire, je crois que c'était entre 200 et peut-être 300 personnes, euh, où il y régnait une atmosphère assez, assez particulière et que beaucoup de personnes appréciaient à Bordeaux. Et c'était surtout par sa programmation euh, que le lieu se, se distinguait, euh, puisque le lieu, le Void, faisait la part belle à des esthétiques euh, assez finalement peu représenté sur Bordeaux, euh, que ce soit les scènes punk, les scènes du rock alternatif, euh, euh, du hard rock ou du hardcore, euh, et, et des musiques électroniques. Euh, et c'est vrai que dans le centre-ville de Bordeaux, euh, un tel lieu, euh, c'était finalement assez rare. Euh, et c'est pour ça que depuis 1997, euh, le, le Void, enfin du coup, le, le The Bizarre, puis le Plug, puis, puis l'Hérétique, puis le Void, euh, se sont fait, euh, sont, sont fait oui, une part belle sur ces esthétiques à Bordeaux.
0: Alors avant de retracer son histoire, à quoi elle ressemble cette salle du Void Vous avez commencé à nous en dire deux mots, mais décrivez-nous un peu ces lieux qui sont quand même très particuliers et qui sont d'ailleurs underground au sens premier du terme, puisque vous l'avez dit, il fallait descendre quelques marches notamment.
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, du coup, peut-être aussi préciser que la, la localité du lieu euh, en, en lui-même euh, était assez, euh, était assez singulier puisque c'était vraiment en plein centre-ville, euh, un centre-ville qui qui se dépeuple de ce genre de, de lieu. Donc ça, déjà, ça a participé à la, euh, au côté un peu mythique euh, du lieu. On a juste et donc, de la, pour de
0: la victoire, hein, bon, celles et ceux qui voilà. À Bordeaux, c'est vraiment très central.
1: C'est ça, rue du Mirail, pas loin du non loin du cours Victor Hugo également. Donc euh, au 58 rue du Mirail. On arrivait, il y avait un premier sas euh, dans lequel euh, on arrivait. Il y avait souvent le, 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 le guichet d'entrée pour son, son ticket dans le lieu. Ensuite, on arrivait dans un espace euh, un peu sous forme de, de couloir avec un bar sur la gauche avec parfois des assises sur la droite pour pour se poser. Euh, un espace, voilà, pas immense, mais mais ce qu'il fallait pour accueillir un public d'une certaine taille. Et ensuite, au, au bout de, de cet espace, il y avait un escalier, donc sur la droite, qu'on descendait, quelques marches. Et puis, on, on ouvrait une, une, une porte nouvelle pour accéder cette fois à l'espace... Euh, euh, qu'on peut appeler un sorte de de club ou une salle de concert, une salle de diffusion et qui là euh, voilà était euh, avec euh, donc souterraine euh, avec euh, avec une petite scène, euh, une jauge je, je le répète qui n'était pas euh, qui n'était pas gigantesque mais qui euh, qui euh, qui permettait quand même d'accueillir un certain nombre de personnes et qui assurait quand même une ambiance assez particulière et singulière aux soirées et euh, et voilà, c'était une on aimait bien, il y avait aussi des Enfin, ça participait aussi au lieu. C'était, ça faisait partie de son ADN. C'était aussi, il y avait, il y avait des, des odeurs qui se sont dégagées euh, puisque le lieu accueillait des, des, des concerts de manière très régulière euh, tout au long de, de la semaine. Et euh, donc voilà.
0: Alors, on va reprendre les choses depuis le début de cette salle qui était située au 58 rue du Mirail. Vous l'avez dit, et d'ailleurs, ce chiffre, le 58, l'a un peu désigné au-delà même de ces noms qui se sont succédés. Bordeaux s'était déjà un peu installé comme une place forte hein, du rock avant l'ouverture du Zoo Bizarre. On ne va pas citer toutes les salles, toutes les initiatives, mais il y avait eu la salle des fêtes du Grand Parc de 67 à 91, qui avait accueilli les Ramones, Iggy Pop ou The Cure notamment. Il y avait eu aussi à l'époque le Jimmy, qui avait été ouvert en 1961 et qui a fermé en 2000. On pourrait en citer d'autres, mais quelle place a pris le Bizarre quand il s'est installé à cette époque-là, c'est-à-dire en
1: 1997 ben, le, le lieu s'est affirmé par, euh, avec une certaine singularité par sa programmation euh... Je vais pas dire radical, mais en tout cas, il y avait un certain parti pris de mettre en avant des, des talents, des scènes un peu euh, entre guillemets alternatives ou under underground, notamment sur des esthétiques euh, hard hardcore ou euh, punk. Et le lieu, encore une fois aussi par sa, par sa localité, a beaucoup, euh, ça a beaucoup joué puisque ça permettait à un public euh, vraiment euh, en centre-ville de Bordeaux qui finalement avait assez peu d'espace pour profiter de, de ce genre de concert, c'est par là et donc le, enfin c'est c'est grâce à ça que le lieu a a, a pu a pu se perpétuer jusque jusqu'à sa fermeture donc en, en janvier prochain. Et puis par par sa par sa réputation, il a il a su attirer des également beaucoup d'artistes des des scènes des scènes alternatives. il y a des artistes comme le club des losers ou je crois qu'il y a même Justice, si je ne dis pas de bêtises, qui est venu jouer. Euh, donc voilà, le lieu c avait vraiment une réputation au-delà de, au même de Bordeaux et donc a su attirer des, des artistes émergents ou pas que euh, pour venir jouer en son sein. Et, euh, et voilà, c'est vrai que maintenant, quand, pour, pour des artistes aussi d'une certaine génération euh, en France, euh, quand on parle du, voilà, du, du bizarre ou du Plug ou de l'hérétique… Euh, le lieu résonne encore aujourd'hui pour, pour une certaine génération d'artistes, ou même de tourneurs, ou de, mana ou de, de managers, ou d'agents, et euh, voilà. Le métro n'est qu'un ramassis de fange. ce n'est pas les bons ports qui brûlent si tu mets le feu à la grande. Leur esprit, tous convertis, ils prient, sans même le savant, le dieu consommation, assis avec une bière dans le canapé de leur salon. Des millions d'écrans fraîches remplissent leur boîte crânienne d'images. Pourquoi devrais-je regarder la télé Est-ce qu'elle me regarde, elle La vie n'est pas belle. Sous son fanta, il y a des cicatrices
0: gens... Alors, dès le départ, au-delà même de la programmation, ça a aussi été un lieu particulier avec des performances scéniques, des projections. Et La légende parle même d'un mariage. C'est vrai, tout ça, ou ça a été un peu romancé par la suite
1: Bon, ce que je peux dire en tant que, donc, euh, en tant que public ayant pratiqué cette salle, c'est qu'au-delà de la programmation, c'était aussi l'atmosphère et l'ambiance qui se dégageaient du lieu qui était assez, euh, assez exceptionnel. Euh, pour ça, je reviens encore dessus, mais l'aspect de la jauge a beaucoup participé à, à, à cette ambiance, à cette singularité-là. Et, euh, et c'est vrai que l'espace était assez propice à des fêtes euh, assez... Euh, Assez libre, assez, euh, voilà avec une vraie communion du public, avec euh, beaucoup de, de, oui, de bienveillance euh, des, des, des personnes présentes. Euh, C'est vrai que le public qui se rendait euh, au Void pour euh, voir un concert, au-delà de l'artiste qui était programmé, c'était aussi pour toute l'atmosphère et pour tout ce qui se dégageait euh, globalement de, du
0: lieu. Qui vient au Void et qu'est-ce qu'on vient y chercher alors,
1: euh, bah, c'est aussi ça qui est, euh, qui est assez singulier, c'est que la programmation du Void euh, faisait la part belle à des esthétiques assez diverses. Donc, euh, un, il y avait un, des publics très différents finalement qui pouvaient euh, se rendre euh, dans le lieu. Euh, donc, on pouvait autant aller voir un concert de hardcore ou un concert de punk ou un concert de, de rock que aussi des soirées plus électroniques. Euh, qui était un peu plus rare, mais euh, voilà, je crois que c'était à peu près deux fois par mois un petit peu plus que le lieu avec des promoteurs extérieurs euh, faisait des programmations de d'artistes électroniques euh, des scènes euh, de house music ou de techno par exemple euh, mais il y avait également des soirées queer donc on voit que c'était euh, c'était un un lieu d'accueil de beaucoup de communautés différentes finalement euh, qui tous venaient chercher à la fois euh, bon il y avait toujours une qualité de programmation certaine euh, qui était assurée euh, au sein au sein du lieu euh, mais mais également euh, comme je disais tout à l'heure une ambiance une atmosphère assez spécifique un peu moins lissée que dans des lieux euh, un peu plus classiques de diffusion comme euh, les smacks. les smacks, c'est les scènes de musique actuelle euh, dans dans le Void il y avait il y avait un côté peut-être un peu plus un peu voilà un peu moins lisse un peu moins polissé, un peu plus libre et, et je pense que c'est ce qui a aussi contribué à faire de, de ce lieu un espace assez assez propice euh, à, à l'expression, à la, à la liberté de voilà de, de danser, de s'exprimer de, de, de différentes manières.
0: Laurent, qu'est-ce qui motive aujourd'hui la fermeture du void C'est
1: assez compliqué déjà. Il y a le bon le confinement n'a évidemment euh, pas euh, pas aidé et parallèlement à ça, euh, le lieu a à et en but à deux arrêtés préfectoraux qui ont été consécutifs, euh, qui reposent, euh, si je me trompe pas, sur des plaintes pour une nuisance sonore. Euh, donc il euh, y a eu un premier arrêté où là le club euh, a dû faire des travaux de rénovation euh, pour essayer de réduire le bruit euh, engendré par, euh, par les concerts. Et ensuite, il y a un, un, un deuxième contrôle acoustique qui a été engagé par la préfecture suite à de nouvelles plaintes qui a débouché donc sur un nouvel arrêté préfectoral et, et je crois que c'est ce qui a porté un coup fatal un coup fatal au lieu et, et voilà c'est un petit peu le, le, le problème des, de ce genre de lieux qui sont vraiment en plein centre ville d'une d'une ville de la taille de Bordeaux il y, a, il y a forcément des voisins et donc il y a des à, aux sorties de concerts ou aux sorties de soirées club il y a parfois mais il y a, il y a des publics qui... Je pense que pour la plupart, respecter quand même les, les mesures de, de restrictions sonores. Mais bon, forcément, il y a des gens qui, qui vivent dans, dans, dans ces centres-villes et qui veulent des, des centres-villes plus, plus calmes, plus lisses. Et forcément, ça porte préjudice à, à, ce, à ce genre de lieu. Et donc, le Void, malheureusement, a dû, euh, a dû subir les conséquences de ceci.
0: Est-ce que plus globalement, Laurent, pour vous, ce baisser de rideaux ça a une résonance plus nationale C'est un type de lieu qui n'a plus vraiment sa place en plein centre-ville, ou c'est simplement un épiphénomène local
1: Je pense qu'effectivement, le problème des, des, des grandes métropoles aujourd'hui, c'est qu'elles sont de plus en plus sollicitées. Enfin, voilà, il y a... Il y a de développement urbain, il y a de plus en plus de populations qui viennent peupler ces métropoles, et tant mieux, ça participe à leur développement. Mais parallèlement, ça porte préjudice à ces lieux. Par exemple, à Lyon, je pense au Troxon, qui est un lieu un peu... Un peu similaire en termes de d'atmosphère. Euh, ce genre de lieu, en tout cas, c'est de plus en plus difficile pour eux de de, de perdurer, euh, ce qui fait qu'on assiste euh, dans ces dans ces villes-là à des développements euh, de zones urbaines un peu plus périphériques. Je pense par exemple à Bordeaux au, au bassin à flot par exemple, euh, ou à Lyon à confluence, qui sont des des zones urbaines euh, qui sont un peu peut-être plus propices du coup au développement de salles de concert ou ou de lieux. Euh, mais pour autant, c'est, c'est primordial que des, que des lieux associatifs et des lieux comme, comme le Void, enfin, puissent exister tout simplement en centre-ville, puisque y a, ben, pour, pour des, pour des publics, c'est important aussi que le, les centres-villes soient dynamiques et qu'on ne soit pas sur des villes complètement endormies, euh, ou de euh, 21 heures à, au début de la journée, un peu comme ce qui se passe en ce moment avec les couvre-feux dans certaines villes. Euh, il faut pas que, que ce soit l'extinction des feux et que il ne se passe plus rien. C'est dommage, ça va ça va nuire, je pense, au, dyna au dynamisme des scènes locales. Il y a des villes, je crois que c'était à, à Toulouse, par exemple, je sais plus le nom, mais en tout cas, il y a un concept qui est celui de la entre guillemets, de la prime à l'ancienneté, c'est-à-dire qu'une fois qu'un lieu est implanté dans, dans un espace, donc là, en l'occurrence, si on reprend l'existence du, du Void, puis Eretki, euh, Plugs, bizarre 97, ben, cette prime à l'ancienneté voudrait euh, que, vu dans la mesure où le lieu était installé au 58 rue du Mirail depuis euh, 97, le voilà ce, ce concept-là s'il était appliqué dans des dans des métropoles voudrait que euh, les, le voisinage euh, finalement s'adapte à des lieux qui préexistent à leur arrivée et euh, et ça du coup c'est de moins en moins appliqué et on voit que des personnes qui viennent d'arriver euh, dans certains quartiers ou, et de, de certaines grandes villes veulent essayer de de, de faire taire ou de d'éteindre la diffusion de de ces celles-là euh, donc je pense qu'il y aura un, un réel enjeu à, à réinterroger à remettre sur le devant de enfin, au, au cœur du débat cette question là pour que justement ces lieux d'expression puissent continuer de perdurer puissent continuer de mettre en valeur les artistes émergents et culture alternatives et que ces centres villes ne soient pas des dortoirs et puissent continuer de mettre en avant voilà toutes, tous, tous ces artistes et toutes ces scènes musicales
0: Est- ce qu'il reste aujourd'hui des lieux dans cet esprit à bordeaux?
1: Oui, il y en a qui ont pas forcément la même fonction et qui sont qui ont pas forcément même euh, la même taille. Euh, mais je pense par exemple à l'Antidote euh, qui est euh, dans le centre ville de, de Bordeaux euh, à côté de la Victoire. Il euh, y a également euh, la Tensha, alors la Tencha c'est un peu différent c'est un bar mais voilà qui est situé sur euh, sur les quais, il y avait également le LT Show qui avait, qui avait repris, je sais pas où en sont les équipes actuelles, euh, mais voilà le, le confinement porte un, un sérieux coup dur à, 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 aux équipes de ces lieux-là et, et on voit là difficilement comment les concerts vont pouvoir reprendre et on se pose la question de voilà le void est peut-être une des victimes, les une des plus symboliques de, 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 du contexte mais peut-être que là, dans les mois à venir, on va assister à, à la multiplication de ce genre de fermeture. Et, et voilà, Et donc c'est là où voilà, il faut que le, le public soit présent. Il faut qu aussi que les médias puissent relayer aussi ces informations-là pour, euh, pour soutenir ces salles. Et c'était un petit peu l'objet de, de ce papier euh, qu'on a fait avec le type sur cet hommage qu'on a rendu au Vogue.
0: Merci beaucoup, Laurent Migarella, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle le titre de votre papier, retrouvé sur le site internet le type.fr. Elles et il racontent le void. C'est la fin de cet épisode de podcasting. Merci à Anne-Charlotte Delange, Mathilde Leuil et Marion Ruyot qui m'ont aidé à préparer cet épisode ainsi qu'à Gabriel Tailleb qui l'a réalisé. Podcasting, c'est le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute dont 10h après peu près près Spotify. Podcasting, c'est la dans la poche.